0: Hello Challenger, how are you doing? J'espère que tu vas bien. Par la grâce de Dieu, moi, ça va. Et est-ce que tu es prêt? Prêt à ce qu'on se voit? Le lundi de Pâques, de 15h à 17h, nous serons à abidjan Et j'ai hâte qu'on se voit. Aujourd'hui, nous allons faire la lecture du jour. Acte chapitre 5. Prions. Père, nous te disons merci pour ta grâce, pour ta bonté. Merci pour... T'es faits et pour tes bienfaits, pour ta fidélité. Merci car, Père, tu peux nous utiliser pour ta gloire. Que ces paroles qui sont déposées dans nos vies portent beaucoup de fruits. Des fruits que notre entourage pourra manger et jouir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Challenger, dans le podcast précédent, nous avons vu que ces personnes, les personnes appelées les apôtres, se réunissaient pour prier. Et ensemble, dans leur communauté chrétienne, partageaient leurs biens, partageaient la parole de Dieu. C'était des personnes qui étaient solides et unies dans le Seigneur. Ils vendaient même leurs biens pour pouvoir aider les moins nantis. Est-ce que c'est ce que nous faisons aujourd'hui? C'est ce à quoi Dieu nous appelle. Dans le chapitre 5, nous allons voir l'histoire de Ananias et Saphira. Lisons. Mais un homme appelé Ananias, dont la femme se nommait Saphira, vendit d'accord avec elle un terrain qui leur appartenait. Il garda une partie de l'argent pour lui et alla remettre le reste aux apôtres. Nous pouvons souligner, il garda une partie pour lui et alla remettre le reste aux apôtres. Sa femme le savait. Donc ça veut dire que c'était quelque chose de prémédité, que lui et sa femme avaient décidé. Verset 3. Alors Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il pu s'emparer de ton cœur? Hum, C'est fort. Pourquoi Satan a-t-il pu s'emparer de ton cœur? Tu as menti au Saint-Esprit. Waouh, j'ai souligné, tu as menti au Saint-Esprit. Mentons-nous au Saint-Esprit au cours de ce Bible Challenge, nous avons étudié que Jésus nous a dit lui-même. Tu peux utiliser le nom de Dieu pour dire des choses. Tu peux utiliser lui-même son nom. Mais personne ne doit mentir sur le Saint-Esprit. Et ici, Ananias est confronté à Pierre qui lui dit, Pourquoi Satan t'a-t-il utilisé? Pourquoi il s'emparait de ton cœur? Pourquoi as-tu menti au Saint-Esprit? Et tu as gardé une partie de l'argent. Pourquoi Pierre parle ainsi? C'est parce que Ananias et son épouse avaient fait un vœu. Ils avaient promis de donner l'argent qu'ils allaient obtenir de la vente de leur terrain. Et parce que Dieu a permis que leur terrain puisse être acheté, ils ont mis un peu d'argent dans leur poche et donné une partie. Est-ce que c'est ce que nous faisons? On voit ça beaucoup. Et là, Pierre lui dit... Tu as menti au Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que tu as menti à Dieu. Le vœu que tu lui avais dit, le montant, n'est pas ce que tu donnes. Continuons l'histoire. Tu as menti au Saint-Esprit et tu as gardé une partie de l'argent rapporté par ce terrain. Avant que tu le vendes, il était à toi. Hum! Et après que tu l'as vendu, l'argent t'appartenait, n'est-ce pas? Comment donc as-tu pu décider de commettre une telle action? N'est-ce pas à des hommes? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Donc nous voyons ici que c'est lui-même son terrain, lui-même son argent. Tout lui appartient, mais parce qu'il a fait le vœu de donner à Dieu chose qu'il n'a pas respectée, Pierre dit tu as menti au Saint-Esprit. Tu as menti à Dieu. Aujourd'hui, je veux te challenger à ne plus mentir au Saint-Esprit, à ne plus mentir à Dieu. Quelle que soit la promesse que tu as faite à Dieu, qu'elle soit financière, qu'elle soit dans ton ministère, qu'elle soit l'action que tu veux mener pour lui. Même si tu dis que, ah, cet esprit, aujourd'hui, je vais lire ma Bible. Et que tu ne le fais pas, tu mens à Dieu. <rire> C'est ce que nous apprenons au coup de cette histoire. Donc, quelle que soit la promesse que tu fais à Dieu, sois une personne de parole à l'image de ton Dieu. Hmm. Verset 5. En entendant ces paroles, Ananias tomba et mourut. Waouh! Ça, c'est le Nouveau Testament. Ce n'est pas dans l'Ancien Testament que Dieu frappait de mort quand quelqu'un déconne. Ici, en entendant ces paroles. Donc, imagine avec moi, Pierre qui parle à quelqu'un et la personne tombe et meurt. <rire> c'est un mystère. Ananias tomba et mourut. Et tout ce qui apprit fut saisi d'une grande crainte. Les jeunes gens vinrent envelopper le corps, puis ils l'emportaient et l'enterrèrent. <rire> Environ trois heures plus tard, la femme d'Ananias, Saphira, entra sans savoir ce qui s'était passé. Donc elle vient, elle cherche son mari, ça fait trois heures il est parti, on ne sait pas où il est, donc elle vient à l'église puisqu'on savait qu'il allait donner l'argent aux apôtres. Sans savoir ce qui s'était passé, Pierre lui demanda « Dis-moi, avez-vous vendu votre terrain pour telle somme ?» Et elle répondit « Oui, pour cette somme-là. <rire> » Donc, elle accompagne son mari dans le mensonge qu'ils se sont qu'ils se sont dit qu'ils allaient annoncer aux apôtres. Complice qu'elle est, le verset continue en disant, « Et elle répondit, oui, c'est cette somme-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment donc avez-vous pu décider ensemble de défier l'esprit du Seigneur? Wow. » Waouh, Challenger, défie-tu l'esprit du Seigneur? On ne peut pas tromper Dieu. On ne peut pas tromper Dieu. Et c'est une chose que Dieu ne supporte pas, que tu le prennes pour trompeur ou que tu on ne peut pas. Écoutez, ceux qui ont enterré ton mari sont déjà à la porte et ils vont t'emporter toi aussi. Waouh! Les paroles de Pierre sont fortes. Au même instant, la Bible nous dit, elle tomba au pied de la porte et mourut. Quand je pense que cette femme n'était pas morte, quand son mari est mort. Personnellement, je crois qu'elle pouvait se répandit si elle avait dit la vérité. Combien de nous mourrons à cause de nos mensonges? Les jeunes gens entrèrent et la trouvaient morte. Ils l'emportèrent et l'enterraient auprès de son mari. L'argent que tu voulais préserver, là, voilà, tu es mort, tu as laissé. Ça va servir à quoi? On ne trompe pas Dieu, on ne s'amuse pas avec Dieu. Dieu, là, ce n'est pas notre camarade. <rire> Toute l'Église et tous ceux qui apprirent ces faits furent saisis d'une grande crainte. De nombreux miracles et prodiges étaient accomplis par les apôtres parmi le peuple. Les croyants se tenaient tous ensemble dans la galerie de colonnes de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux. Et pourtant, le peuple les estimait beaucoup. Une foule de plus en plus nombreuses d'hommes et de femmes craignaient, croyaient au Seigneur et s'ajoutaient à leur groupe. J'aime ça. Une foule de plus nombreuses s'ajoutait à leur groupe. Ces personnes croyaient au Seigneur et on et l'on se mit à amener les malades dans les rues. On les déposait sur des cuvières ou des nattes afin qu'au moment où Pierre passerait son ombre au moins puisse recouvrir l'un ou l'autre d'entre eux. Waouh, on voit la puissance du Saint-Esprit ici. Une foule de gens accourait aussi des localités voisines de Jérusalem. Ils apportaient des malades et des personnes tourmentées par des esprits mauvais et tous étaient guéris. Pour arriver à ce, cette dimension il faut une profondeur dans l'intimité avec le Seigneur. Alors le grand prêtre et tous ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire les membres du parti, des sudiciens, furent remplis de jalousie. À l'écart des apôtres, ils décidèrent d'agir. Il les fit arrêter et jeter dans la prison publique. Mais pendant la nuit, un ange du Seigneur Ouvrit les portes de la prison, fit sortir les apôtres et leur dit, « Allez dans le temple et annoncez au peuple tout ce qui concerne la vie nouvelle. » Donc ici, les sudiciens, les grands prêtres, ils ont vu tout ce que les apôtres faisaient et pour les persécuter, les ont fait jeter dans une prison publique. Mais la Bible nous dit, « Pendant la nuit, hmm, pendant la nuit, un ange du Seigneur ouvrit les portes et leur dit « Allez dans le temple et annoncez au peuple tout ce qui concerne la vie nouvelle. » Mais l'ange, toi aussi, quand on, tu nous fais sortir de prison, quand quelqu'un sort de prison, il n'a pas envie d'aller dans un, un endroit public parce que ceux qui l'ont mis en prison vont les voir. Mais l'ange leur dit quoi? Aller dans le temps pour annoncer la bonne nouvelle. Quand Dieu nous fait sortir de quelque part, là, c'est pourquoi? Mmh! <rire> c'est pour aller dans des endroits pour annoncer la bonne nouvelle. Et des endroits publics. Pour annoncer tout ce qui concerne la vie nouvelle. Et nous connaissons la vie nouvelle. C'est la vie en Jésus-Christ. Les apôtres obéirent, j'aime ça, tôt le matin. n'ont pas attendu de se reposer Tôt le matin, après une nuit en prison, ils allèrent dans le temple et se mirent à proclamer leur enseignement. Que proclame tu Challenger? Le grand prêtre et ceux qui étaient avec lui réunirent les anciens du peuple juif pour une séance du conseil supérieur. Puis ils envoyèrent chercher les apôtres dans la prison. <rire> Mais quand les gardes y arrivèrent, ils ne les trouvaient pas dans leur cellule. Ils retournaient au conseil et firent le rapport suivant. Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardiens à leur poste, devant les portes. Mais quand nous, avons ouvert, quand nous les avons ouvertes, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. En apprenant cette nouvelle, le chef des gardes du temple et les chefs des prêtres ne surent que penser. Ils ne sauront pas que penser, ça c'est clair. Pourquoi? Parce que la nuit même, un ange du Seigneur ouvrit les portes. Ma question pour nous encore est, quand le Seigneur t'ouvre des portes, où le proclames-tu? Hum. Le verset 24 dit « En apprenant cette nouvelle, les chefs des gardes du temple et les chefs des prêtres ne surent que penser. Et ils se demandaient ce qui était arrivé aux apôtres. Puis quelqu'un survint et leur dit « Écoutez, les hommes que vous avez jetés en prison se trouvent dans le temple où ils donnent leur enseignement au peuple. »« C'est pas ce même enseignement qui t'a mis en prison ?» Et tu vas te lever pour venir me parler, même chose là. Tu n'as pas peur, hein <rire> J'imagine un peu les conseils qu'on allait donner aux apôtres. <rire> Mais ici, l'ange leur dit, allez dans le temple et annoncer au peuple de Dieu tout ce qui concerne la vie nouvelle. Qu'annonces-tu au peuple de Dieu, Challenger L'histoire continue en nous disant. Le chef des gardes partit alors avec ses hommes pour ramener les apôtres. J'aime ça, ramener les apôtres. Mais il n'usait pas. Il n'usait pas de violence car il avait peur que le peuple leur lance des pierres. Après les avoir ramenés, il les fit comparaître devant le conseil et le grand prêtre, se mit à les accuser. Il leur dit, « Nous avons, nous vous avions sévèrement défendu d'enseigner au nom de cet homme. » Nous connaissons de quel homme il parle. « Et qu'avez-vous fait Vous avez répandu votre enseignement dans toute la ville de Jérusalem et vous voulez faire retomber sur nous les conséquences de sa mort. <rire> » Il dit « Vous avez répandu, répandu l'enseignement que Dieu t'a donné, répandu le message de Jésus-Christ. » Que Dieu t'a donné. Vous avez répandu votre enseignement dans toute la ville de Jérusalem. Et vous voulez faire retomber sur nous les conséquences de sa mort. Hum. Conséquences de sa mort, de la mort de Jésus. La bonne conséquence c'est que par sa mort et par sa résurrection. Nous aujourd'hui nous sommes sauvés. Alors qu'en cette saison nous commémorons. La mort et la résurrection de Jésus, je prie que ta vie reflète ce symbole de la croix. Que ta vie soit pour les autres un repère qui montre Jésus-Christ. Verset 29. Pierre et les autres apôtres répondirent :« il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mmh! « I like Peter. » Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est clair. Dieu dit, alors que je vous fais sortir de cette prison, allez dans le temps pour proclamer. Il faut obéir à Dieu plus qu'aux hommes. Challenger, il faut obéir à Dieu plus, plutôt qu'aux hommes. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est un message pour quelqu'un. Le Dieu de nos ancêtres a rendu la vie à ce Jésus. Que vous aviez fait mourir en le clouant sur la croix Dieu l'a élevé à sa droite Il l'a établi comme chef et sauveur pour donner l'occasion au peuple d'Israël de changer de comportement. Dieu a fait cela pour nous donner une occasion de changer de comportement. Changeons-nous de comportement et de recevoir le pardon de ses péchés. Nous sommes témoins de ces événements, nous et le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Les membres du conseil devinrent furieux en entendant ces paroles et ils voulaient faire mourir les apôtres. Mais il y avait parmi eux un pharisien nommé Gamalier, un maître de la loi que tout le peuple respectait. Il se leva au milieu du conseil et demanda de faire sortir un instant les apôtres. Puis il dit à l'assemblée, ces gens d'Israël, prenez garde à ce que vous allez faire à ces hommes. Jean d'Israël, prenez garde à ce que vous allez faire à ces hommes. Il n'y a pas longtemps est apparu Tudas, qui prétendait être un personnage important. Environ 400 hommes se sont joints à lui, mais il fut tué. Tous ceux qui l'avaient suivi se dispersaient et il ne resta rien du mouvement. Après lui, une épouse. Après lui, à l'époque du recensement, est apparu Judas, le Galiléen. Il entraîna une foule de gens à là, à sa suite. Mais il fut tué, lui aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. <rire> Est-ce que vous voyez où ce monsieur veut partir? Mais là, là, c'est de Jésus qu'on parle, c'est pas le même sort. Même sol, mais pas même sort. Maintenant donc, je vous le dis, ne vous occupez plus de ceux-ci et laissez-les aller, car si leurs intentions et leurs activités viennent des hommes, elles disparaîtront. Mmh, J'aime ça, j'ai souligné dans ma Bible, car si leurs intentions et leurs activités viennent des hommes, elles disparaîtront. Toute chose sur cette terre, si la motivation, si le drive, si ton inspiration vient des hommes, ce que tu fais disparaîtra. Mais si ça vient de Dieu, ça résistera. Mais si elles viennent vraiment de Dieu, vous ne pourrez pas les détruire. Ce homme a compris. Ne prenez pas le risque de combattre Dieu. Wow! Ne prenez pas le risque de combattre Dieu. Quelqu'un parmi eux parle ainsi. Je crois qu'il est inspiré de l'Esprit de Dieu. Les membres du conseil acceptaient l'avis de Gamalier. Ils rappelèrent les apôtres les filles battent <rire> et leur ordonnaient de ne plus parler au nom de Jésus. Puis, ils les relâchèrent. Les apôtres quittèrent le conseil tout joyeux de ce que Dieu les a jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. <rire> Ça, c'est un grand wow. Ce, ce chapitre me fait m'exclamer ainsi parce qu'il y a tellement de vérité. Ces apôtres se réjouissent parce qu'ils ont été... Maltraités pour le nom de Jésus. Si nous nous devons être maltraités pour le nom de Jésus, on va dire Dieu nous a laissés. <rire> Mais ces apôtres étaient heureux. Ils se réjouissaient. Ils étaient tout joyeux. Parce qu'ils ont été maltraités pour le nom de Jésus. Quel amour. Quelle consécration. Quel dévouement. <rire> Verset 42. Et chaque jour dans le temple et dans les maisons, ils continuaient... Sans arrêt, j'aime ça, sans arrêt, à donner leur enseignement en annonçant la bonne nouvelle de Jésus, le Messie. Challenger. C'est ici que prend fin le chapitre 5. Nous apprenons tellement. Même dans la persécution, ces apôtres restaient joyeux parce qu'ils étaient persécutés pour Jésus. Quand ils sont sortis de prison, tôt le matin, on n'a pas dit vers midi, tôt le matin, ils sont allés dans le temple pour proclamer Jésus-Christ. Que proclames-tu? Comment ta vie chrétienne reflète Christ que tu, que tu es supposé projeter? <rire> La vie chrétienne, ce n'est pas un titre. Non, ce n'est pas un titre que tu dois porter. C'est un comportement que tu dois projeter. C'est avec joie que je vous ai servi ce podcast. Moi, c'est Souveraine à Amwako. Rendez-vous lundi de Pâques pour notre grande rencontre. J'ai hâte de vous voir. Rendez-vous le 27 avril, parce que nous avons challenge à Abidjan, Côte d'Ivoire, à la maison de la destinée, si à la bon ou même, près dabidjan Bol. Et le 25 mai, je reviendrai à Yopougon, je reviendrai à Abidjan, précisément je serai à Yopougon pour le thème que nous allons développer ensemble dans ce monde, mais pas de ce monde. Tu ne peux pas manquer ça.